0: 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유케 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라. 지난 주일에 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 마구간에 사람이 정상적으로 사는 곳이 아니고 짐승이 가축들이 있는 그 마구간에서 태어나신 사실을 말함으로써. 성탄절의 의미와 함께 성탄절을 어떻게 보내는 것이 바람직한지를 제가 좀 우리가 함께 살폈습니다. 그러니까 성탄은 나를 위한 것이 아니라는 겁니다. 우리가 역사 속에서 이 성탄절을 왜곡시켜서 그렇지 성탄은 나를 위한 날이 아니고 예수 그리스도의 날이므로 동방 박사들처럼 예수 그리스도께 집중해야 한다고 라 했습니다. 곧 그에게 감사와 찬양과 영광 돌림이 있어야 한다라고 우리가 지난 시간에 이렇게 살폈는데, 자 오늘 이 시간은 계속해서 하나님 아들 예수 그리스도께서 왜이 세상에 오셨는지를 이 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 읽은 이 말씀, 특별히 제가 다시 반복해서 읽었던 그 18절과 19절 이 말씀은. 예수님께서 이 땅에 오시기 약 700년 전에 선지자 이사야가 예언한 이사야에서 61장 1절과 2절에 예언한 그 말씀을 예수님께서 읽으심으로써 마침내 이 내용이 이 땅에 육신을 입고 오신 바로 예수님 자신이죠. 자신을 통해서 성취 되었다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 자 그런데 잘 보시면 이 말씀은 예수님께서 왜이 땅에 오셨는지를 말해줍니다. 그러니까 자신이 와서 무엇을 성취하는 것인지 결국 예수님께서 왜이 땅에 오셨는지를 말해주는 어떤 내용이 오늘 본문에 담겨져 있습니다. 오늘 말씀을 가지고 말을 하게 되면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 마곡간에 태어나신 것은 바로 이사야서 61장 그1절과2절의 예언된 말씀을 성취하기 위함이다라고 하면서 그 내용을 지금 자기의 육체를 입고 오셔서 이루시는 성취하는 내용으로서 바로 요와 같은 것이 성취된다라고 이렇게 말을 한 것인데 자이 말씀이 바로 예수님께서 육신을 입고 오셔서 이사야 예언이기도 하고 오셔서 성취하시는 것이 바로 이런 내용이다라고 하니까 이제 많은 사람들이 이 내용을 가지고 기독교란 이런 것이야 예수님이 오신 목적이란 바로 이런 것이야라고면서 이 말씀을 가지고 예수님과 오신과 관련 오과 관련해서 많은 말들을 사람들이 이제 하게 됩니다. 그러면서 기독교의 본질이란 바로 이 구절을 이 세상에서 구현하는 것이다라고 사람들이 말을 해요. 그래서. 기독교는 이 세상에서 이 말씀처럼 행하는 것이야 한다. 우리 그리스도인들은 이 말씀처럼 이 세상에서 행해야 한다. 이렇게 말합니다. 그러면서 어떻게? 바로 눌리고 억울한 사람들, 또 병들고 고통받는 사람들, 또 어려움을 겪고 슬픔 가운데 있는 사람들, 바로 그들이 가지고 있는 그 눌림과 억울함과 질병과 고통과 슬픔과 이 어려움에서 그들을 건져내고 해결해주고 또 마음의 평안과 기쁨을 또 행복을 갖도록 하는 것. 예수님은 바로 그것을 위해서 오셨다. 우리도 이제 거기에 그런 일을 해야만 한다. 이렇게 말을 합니다. 자, 이 같은 이런 식의 해석에 근거해서 사람들이 이 기독교의 본질을 마음을 치유하는 것, 또 어떤 신적인 능력을 나타내서 사람들의 질병을 치유하는 것, 그게 바로 기독교의 본질이다. 또이 세상의 약자들을 돌보는 것이 기독교의 본질이다. 또 사회의 불균형을 바로잡고 그래서 좀더 나은 세상을 구현하는 것이 기독교가 해야 할 일이다. 그리고 좀더 행복하고 평화로운 세상을 만드는 것이 기독교가 해야 할 일이다. 이런 다양한 주장을 많은 사람들이 해왔습니다. 이 구절을 근거로 해서 그래서 1970년대, 80년대에 그 등장한 해방식인학이나 우리나라에서 등장한 민중신학 또 그리고 소위 사회 복음 음을 말하는 여러분들은 이런 말이 익숙치 않을지 모르지만 여러분들이 몰라도 우리들의 현실 속에는 그게 있습니다. 소셜 가스펠이라고 하는데 사회복음을 운동 등을 통해서 강조된 사회의 약자들을 해방시키고 사회의 정의를 외치는 운동이 이렇게 자꾸 있게 됐습니다. 특별히 더 금세계에 가까워서 더이 말씀을 근거로 해서 그런 운동들이 많이 있었어요. 그래서 가난한 자들을 돌보기 위한 나눔 운동 그리고 여러 가지 봉사활동들이 계속 있어 왔고 지금도 계속되고 있습니다. 옛날처럼 이렇게 대모식으로는 아니에요. 민중신앙보기 대모하는 식으로 아니어도 이제는 차분하게 나눔 운동 사회에서의 봉사활동을 이 본문을 구현하는 것으로, 기독교의 본질이 바로 이 본문을 구현하는 것이라고 하면서, 이런 운동이 많이 있습니다. 뭐, 우리 형제도 다니고 있는 뭐 뭡니까? 그 아름다운 가게, 뭐 이런 거, 뭐 이런 운동들 있죠. 이런 사람들이 그런 것들도 다 이제 이런 저희 말해서 사회복음의 어떤 표현이라고도 볼수 있습니다. 그런데 흥미로운 것은, 흥미로운 사실 한 가지는... 이 말씀을 적용한 그런 운동과 활동을 하는 사람들이 공통적으로 그렇게 봉사하고 활동을 하게 되면 오늘 본문 말씀대로 이 세상이 치유되고 정의와 평등과 평화가 서로간에 이렇게 좀 어울려서 잘 살게 되는 그런 평화로운 것이 있을 것이다 라고 생각한다는 것입니다 쉽게 말해서 세상이 점점 흑암에서 광명으로 불행에서 행복으로, 불평등에서 평등으로, 또 억압과 눌림에서 자유와 해방으로 나아가게 되고 더욱 살기 좋은 세상으로 변화될 것이라고 생각한다는 거예요. 그러나 여러분, 잘 생각해 보십시오. 예수님이 오신 이후로 이 세상이 그렇게 되었는가 하는 것입니다. 어떻습니까? 세상이 예수님이 온 이후로 더욱 행복한 세상으로 바뀌었습니까? 그리고 억압받는 자들이 다 사라졌어요? 분명히 물질 문명은 발달했습니다. 그리고 교통과 이 통신 수단이 빨라지면서 이전보다 뭔가 편리해진 그런 것이 있어요. 그래서 정말로 뭔가 달라졌구나라는 생각이 우리 속에 다 있습니다. 그러나 이 세상에서 물질적 물질적인 부유함이 있지만은 그 특별히 물질적인 부유한 나라를 예를 들어 생각하면 물질적으로 부유한 이런 나라들을 예잘 보면 은 우리가 그들 중에서 알게 되는 것은 그들 가운데 여전히 불행이 있다는 것입니다. 물질적으로 잘 발전하고 더 부유해졌는데 뭔가 나아졌는데 여전히 그들 가운데 불행스러운 것이 있고 슬픔이 있고 눌림이 있고 또 많은 소위 오늘 본문에서 말하는 것 같은 이런 현상이 여전히 있다는 것입니다. 여러분 미국이란 나라가 가장 이 심리치료사들이 세계에서 제일 많습니다. 정신과 계통의 의학자들과 이 심리학적인 의학자들이 제일 많은 나라가 미국이에요. 다 자신들마다 눌렀다는 겁니다. 뭔가 억압됐다고 난리예요. 그러면서 슬프다, 불행하다. 환경적으로 좋아졌는데 정신상에서 이 슬픔과 고통과 억눌림을 제일 많이 상대적으로 느린, 느끼는 나라가 미국이에요. 결국 이런 것을 볼때 별로 달라진 게 없다, 이겁니다 별로 달라진 게 없어요. 맞습니다. 여러분. 이 세상은 잘 살든 못 살든 또 어떤 정치와 사회 사회 구조를 가지고 있든지 도덕적인 타락과 온갖 죄악들 또 정신적인 압박과 고통과 슬픔이 여전히 있어요. 사라지지 않고 그런 것들이 지금껏 사라진 적이 없고 또 별로 감소되지도 않고 있습니다. 더욱 물질적으로 부유해졌음에도 불구하고 그런 것들은 여전히 사람들에게 있어서 힘들게 하는 그런 요소로 남아있습니다. 결국 이 사실은 예수님께서 이 땅에 오신 이유와 목적을 말하고 있는 이 본문 말씀이 자유와 평등과 행복과 광명이 있는 세상으로 변화되어서 더욱 살기 좋은 세상이 될 것이라는 다분히 진화론적인 사상을 말하지 않는다는 것입니다. 오늘 본문은 그런 것을 말하지 않아요. 사회적으로 점점 나아질 것이라는 것을 말하는 것이 아닙니다. 여러분도 알다시피 우리 인간은 물질적인 진보와 채움이 있어도 우리가 60년대보다 지금이 훨씬 더잘 살고 있지만 우리나라도 물질적인 이런 지, 진보와 채움이 있어도 그것만으로 만족하지 못하는 존재예요. 인간이란 절대적으로 물질이 부해진다고 만족하는 존재가 아닙니다. 더뭐 불만족스러운 것이 우리예요. 인간의 존재가 그렇습니다. 육신적으로 배부른 것만으로는 되지 않는 것이 인간이에요. 인간에는 이 내면에 뭐가 있습니다. 정신적인 성격이 있고 더 정확히 말하자면 영혼의 갈증이 있어요. 영혼의 목마름이라는 것이 있습니다. 영혼이 채워져야 할 어떤 요소가 있어요. 이게 해소되지 않는 한 아무리 부유해도 소용없어요. 여러분. 인간은 그런 존재입니다. 바로 이런 사실 때문에 부유한 나라에 살고 부유한 환경을 가지고 있어도 행복지 못한 사람들이 있고 그런 환경 속에서도 슬픔과 고통을 느끼며 사는 사람들이 있는 것입니다. 그러므로 본문을 우리는 잘못 해석해서는 안 됩니다. 그런 식으로 해석해서는 안 돼요. 그리고 예수님께서 말구에 오신 이유와 목적을 불평등을 제거하고 가난한 자와 억울한 자들을 또 눌린 자들이 없는 세상 그야말로 더욱 살기 좋은 세상을 만드는 것으로 해석해서는 안 된다는 것입니다. 교회 안에, 교회 안에 있는 많은 사람들이 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 이렇게 심지어 이 교회 안 있는 사람들까지 이제 결국은 이 본문을 이 주로 해석하는 사람들은 다 교회 안 있는 사람들인데 교회 안 있는 사람들이 자꾸 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 자꾸 이 사회적인 악, 어떤 사회학적인 이 악을 제거하는 것과 관련해서 주로 이렇게 해석을 하는 사람들이 있어요. 다시 말해서 예수님께서 이 땅에 오신 것은 불평등한 사회를 바로잡고 곧 평등하게 하고 고통과 아픔이 있는 사회를 행복과 기쁨이 있는 사회로 바꾸기 위한 것인양, 또 억압된 사회에 자유를 주고 가난과 질병이 있는 사회에 나눔과 치유를 주어서 평안케 하기 위한 것인양 이렇게 말을 하면서 바로 그런 것을 치유할 수 있는 유일한 분은 예수님이다. 응? 이 세상의 유일한 답으로서 예수 그리스도를 말하는 사람들이 있습니다. 마치 그리고 그것이 기독교의 본질이냐. 일반적으로 그런, 이렇게, 이런 식으로 생각하는 사람들은 기독교의 그 핵심적인 진리를, 그 예수님이 오신 근본적인 이유를 잘 성경적으로 이해하지 못해서 그렇습니다. 특히, 죄와 악이라고 하는 것을 구별하지 않음으로써 이런 일을 보통, 이런 잘못을, 잘못된 해석을 하게 됩니다. 여러분, 죄와 악이라는 것이 뭐가 다른지 아십니까? 죄와 악이라는 것이? 에, 많은 사람들이 악을 죄와 동일시하거나 또 악을 말하면서 죄를 말하는 것으로 생각하는 사람들이 있습니다. 특히 그렇게 생각하면서 예수님께서 이 땅에 오신 것을 악을 제거하기 위해서 오신 것으로 말하는 일이 있는데 그것은 성경을 왜곡하고 잘못 알고 있는 것입니다. 우리가 잊지 말아야 됩니다. 죄와 악은 다른 것이에요. 죄는 사람들이 하나님을 향해서, 하나님을, 하나님을, 하나님께 대해서 범하는 것입니다. 모든 죄는 상대적인 누구누구 사이 문제가 아니고 하나님께 대해서 범하는 것이에요. 그분을 거역하는 것이고 그분께 불순종하는 것이며 그분을 거스르는 것입니다. 그래서 이 죄는 하나님께 벌을 받습니다. 이 죄에 대한 판단과 형벌을 하나님으로부터 받아요. 그래서 이 죄는 성격이 하나님과 관련되어 있습니다. 그래서 아주, 아주, 아주 근본적인 내용이죠. 따라서 죄를 굳이 악과 관련해서 말을 한다면, 우리 개인이 가지고 있는 도덕적인 악, 이것을 죄라고 말할 수 있어요. 우리가 도덕적으로 이렇게 어, 악한 것, 그걸 죄라고 이렇게 말할 수 있습니다. 그러나 그것과 달리 이 악은 최초의 인간이 하나님께 죄를 범함으로써 생겨난 여러 가지 것들 그야말로 죄의 영향으로 나타나는 온갖 부패와 불의와, 불의와 불행한 참상과 참상들 이런 것들을 다 통칭하는 것입니다. 그래서 이 세상에서 인간이 죄를 범함으로써 이 세상에 모든 것이 깨졌잖아요. 천재지변들이 나고 인간 사이에서도 균형이 여기서 여가 여기 우리 정서상에도 문제가 생기고 말이죠. 질병이 생기고 땀을 흘리면서 고통스러워하는 고생을 해야 하는 이런 요소도 있고. 그데 각종 재앙과 사고, 기근, 전쟁, 사망 이런 모든 것을 두고 우리가 악이라고 말할 수 있어요. 그래서 이 악을 뭐 사람들이 구분해서 말하기를 물질 악이다 또는 육체 악이다, 뭐 사회 악이다 또는 물리 악이다. 라는 이런 말을 했습니다. 이런 면에서 죄와 악은 분명히 구별됩니다. 여러분들이 언젠가는 제가 지금 말하는 이런 것 정도를 확고히 구별해야 되고 알아야 되기 때문에 제가 오늘 본문을 설명하면서 이 본문을 최대 사람들이 오해하는 것 중에 하나가 이 악과 죄를 혼동해서 이 본문을 오해하기 때문에 제가 부득불 얘기하는 것입니다. 아, 이런 철학 강의인가? 철학 강의 아니에요. 여러분들이 너무 이런 것에 관심이 없어서 그렇지 꼭 알아야 됩니다. 바르게 진리를 통해서 바르게 알아야 돼요. 죄와 악은 다릅니다, 여러분. 근데 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 오심을 말하면서 특히 오늘 법문을 성취하기 위해서 오신 예수 그리스도를 말하면서 굉장히 많은 사람들이 죄를 말하지 않고 또 도덕적인 악을 잘 말하지 않고 마치 앞에서 말한 악곧 경제적이고 물질적이고 사회적이고 물리적인 악 바로 그것이 사람의 불행의 원인인 것처럼 말을 해요. 그러면서 예수님이 바로 그것을 제거하기 위해서 이런 악들을 제거하기 위해서 오셨다라고 말하면서 사회의 변화를 위해서 오신 이 세상을 좀더잘 살도록 하기 위한 우리들의 이 고통거리를 해결해 주기 위해서 오신 것이냐 이렇게 말을 하게 됩니다. 그야말로 예수님께서 이 세상에서 온갖 불행한 것들을 해결해 주시기 위 오신 구세주. 그런 측면에서의 구세주. 그것을 바로 그게 기쁜 소식이고 복음이다. 이렇게 말을 합니다. 여러분 이런 식으로 예수님의 오신 이유를 생각하고 그것을 복음이라고 생각하게 되면 어떤 일이 생겨나겠어요? 어떤 일이 파생되겠습니까? 기독교의 활동, 또 우리 그리스도인의 이 삶은 그저 이 세상에 있는 악을 해결하는 것. 특히 불평등과 억울하고 어, 눌린 자들 그리고 가난한 자들을 도와서 해방시켜주고 그들에게 사회적인 도움을 주는 것으로 생각하게 되겠죠. 그래서 이런 식으로 성경을 이해한 사람들은 굉장히 사회운동이 열심 합니다. 사회적인. 그런, 그것이 런그 이게 주님의 뜻을 이루는 것이라고 생각을 해요. 저는 뭐 사회봉사를 이렇게 부정하는 거 아닙니다. 그건 우리가 반드시 해야 돼요. 그리스도인들이. 근데 이제 동기가 다르다는 것입니다. 동기와 목적이 다르다는 거죠. 그리고 실제로 그런 사람들이 지금도 계속 되고 있죠. 그래서 일반적으로 그런 사람들을 가리켜서 우리가 소셜 가스펠, 사회 복음을 외치 어, 주장하는 사람들로 이렇게 말을 하고 있습니다. 어, 지금도 예수님이 오신 목적을 악을 제거하는 것으로 생각하면서 그것을 복음으로 생각하는 사람들이 있는데 그들이 소위 사회복음을 다른 사람들이 주로 그 일을 하게 되는데 그런 것에 영향을 받은 사람들이 주로 그걸 하게 되는데 그들은 이 사회를 더욱 정화하고 행복하게 하기 위해서 또 고통을 없애기 위해서 각종 사회활동과 봉사활동 나눔운동을 하면서 그것을 잘하기 위한 조직과 기관을 세우고 또 인도주의적인 사업과 사회사업, 부제사업을 하게 되고 또 시민단체를 결성해서 법을 제정하도록 국가의 압력을 행사하는 이런 식의 운동을 그동안 또 계속해왔어요 여러분 우리나라 안에서도 기독교 시민단체들과 기독교 정신을 가지고 여러 사업과 활동을 하는 단체들이 굉장히 많죠 그들의 정신 속에는 이런 식의 기독교 본질이 바로 오늘 본문에서 말한 이런 것들을 가난한 자들을 해방시켜주고 이렇게 하면서 본문을 적용하는 것으로 해석을 하면서 주로 활동을 하게 됩니다 자 분명히 그런 우리가 사회적인 활동은 사회에 끼치는 유익이 있고 기여가 있습니다. 또 우리는 그것을 잘못 부정해서는 안 되고 그런 활동을 반대해서도 안 되고 우리도 그런 사회적인 어떤 식으로든 사회를 돕는 사회의 가난자들 돕고 이런 일을 동참을 해야 됩니다. 그러나 한 가지 우리가 정리할 필요가 있습니다. 그것은 그런 활동이 마치 예수님께서 오신 목적을 이 땅에서 행하는 것으로 생각을 하거나 또 기독교의 본질을 드러내는 것으로 생각해서는 안 된다는 것입니다 예수 그리스도 오신 목적이 그런 것이 아니에요 여러분. 그게 기독교의 본질은 아닙니다 그것은 기독교의 본질도 오신 목적도 아니고 사실은 부차적인 것들이에요 정말 부차적인 것들 예수님께서 이 땅에 오신 것은 또 기독교의 본질은 사회의 악을 해결하기 위함이 아니고 더 근본적인 것이 있어요 뭐예요 그게? 그게 뭐가 있습니까? 다시 말해서 예수 그리스도께서 이사의 예언, 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니임하 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린, 자로, 눌린 자를 자유케하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하신다는 이것, 이, 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 이것이 뭘 말하느냐? 음? 하심이라고 하신 이것이 무엇을 뜻하는가? 포로된 자에게 자유를 준다는 것이 이 땅에서 포로된 모든 사람, 이게 포로 포로됐다고 여기지는 모든 사람들을 다그 상태로부터 벗어나게 하는 것인가? 그렇다면은 음? 죄를 범해 가지고 사회적인 해악을 끼쳐서 포로된 사람은 어찌 괴란 것인가? 그래서 우리는 이 극악범들 있잖아요. 그런 사람들도 막 인권을 얘기하면서 이렇게 그들에게 뭐 근데 그 사람들에 의해서 무차별하게 살인당한 사람들, 죽인다. 무모하게 아무 뜻이 없는데, 아이가 말이죠. 살인돼가지고 뭐, 산에 묻히고 말이런 그들에 의해서 무차별하게 죽임당한 이 사람들은, 그 사람들의 인권은 뭔데요. 그래서 성경이 살인제도를 둔 거예요. 사형제도를. 하나님 자신이 사형제도를 줬습니다. 인간의 피는 생명이다. 생명을 손상시키는 것에 대해서 사회가 사형제도를 할 것을 말했던 것입니다. 근데 우리는, 인권이라고요. 그러면서 이 포로된 자에게 뭔가 줘야 된다. 거기서부터 좀더더 이런 식의까지 논리까지 발전하게 되었어요. 또 어, 눌린 자를 이렇게 자유케 한다. 라고 하는 이런 것은 이런 것이 또 뭐겠어요? 여러분, 그리스도께서 오셔서 사회적으로, 환경적으로 눌린 모든 사람들을 이렇게 없이 하는 것이겠습니까? 그들을 자유케 하는 것이겠어요. 해방시켜주는 벗어나게 하는 것입니까? 그런 말이 아니죠. 본문은 그런 말이 아닙니다. 만일 예수님께서 오신 이유가 그런 정도의 사회적인 현상이라면 예수님은 어떤 분이에요? 그냥 사회적인 혁명가 정도밖에 안 돼요. 인간으로서 어떤 그런 분밖에 안 되는 것입니다. 또 눈먼 자에게 다시 보게 한다는 것도 단순히 이게 시력을 상실한 사람 육체적인 눈이 먼, 소경된 사람의 눈을 뜨게 한다는 것 정도로 말한다고 생각하면 안 됩니다. 물론 예수님께서 이 땅에 계실 때 소경된 자를 눈을 뜨게 하셨어요. 진짜로 하시긴 했습니다. 그러나 그것이 자신이 오신 목적이 아니에요. 근본적인 목적이 아닙니다. 예수님께서 오신 이유와 목적으로서 눈먼 자에게 다시 보게 한다는 이 말은 육체적인 눈뭐 이런 것 정도가 아니고 누구든지 예수만 믿으면 육체적으로 눈먼 것이 해결되고 뭐 질병이 치료받는다 그런 게 아니고 1차적으로 마음의 눈, 보편적인 의미는 그렇습니다. 마음의 눈이 어두워진 자들에게 그 어둠과 무지를 일깨워서 보게 한다는 것을 뜻하는 거예요. 그러므로 본문을 통해서 말하는 예수님의 오심의 이유와 목적은 사회적인 변화나 신체적인 치료나 또 가난한 것과 눌린 것 자체를 해결하는 위함이 아니고 더 근본적인 것을 해결하기 위해서 오셨다는 것을 말하는 것입니다. 다시 말해서 이 세상에 있는 곧 우리들에게 있는 가족 여러가지 그 문제들 뭐 여러가지 약함과 문제와 결함 등 그야말로 이 세상의 각종 악을 해결하기 위해서가 아니라 그런 것들의 원인이 되는 것을 해결하기 위해서 오셨다는 것을 말합니다. 그게 뭐겠어요? 이런 지금 제가 앞에서 말한 악과 죄를 구별하면서 이 세상에 존재하는 모든 악의 원인이 되는 것을 해결하기 위해서 오셨다고 제가 말했는데 그게 뭐겠냐는 거예요. 그게 뭐겠습니까? 제가 여러분이 말하죠. 오늘날 이 기독교라는 이름을 말해서 기독교 정신을 가지고 대부분의 사람들이 사회활동을 할때 대부분이 오늘 법문을 왜곡시켜요. 눌린 자에게 뭐 포로되게 하고 자유 있게 하고 뭐 가난한 자에게 뭐 하면서 이걸 다 사회학적으로만 이해합니다. 그래서 이, 이 악의 현실 질병, 가난, 뭐 부패 이런 악이 세상에 이해할 수 없는 불균형, 불평등의 이 악을 제거하는 것이 예수, 그리스도의 오신 목적이다. 법패는 이렇게 생각하는데 그게 아니고 오늘 법문도 그걸 말하는 게 아니고 그런 것들의 원인을 해결하기 위해서 오셨다는 것을 법문은 말하는 것이에요. 그게 뭐냐는 거예요. 그 모든 것의 원인이 되는 게 뭐겠어요, 여러분. 이런 모든 악들의 원인이 되는 것이 뭐겠어요? 죄입니다. 죄. 지금부터 말하는 걸 여러분이 잘 들으셔야 됩니다. 그 모든 것의 원인인 죄를 해결하기 위해서 예수님이 오셨어요. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 가난하고 고통받고 불행한 사람들을 행복하게 하려고 하는 것이 아니고 더 나은 환경 가운데 살도록 하기 위함이 아니고 또 사회 제도나 이 물질적인 상태를 바꾸어주고 신체적인 장애들을 고쳐주려고 함도 아니고 그가 기꺼이 이 말구위에 하나님이신 분이 육체를 입고 말구위에 오신 것은 많은 사람들의 죄를 속하기 위함에 이요 자신을 대속물로 주어서 바로 우리를 죄에서 구원하기 위함입니다. 사람들은 왜이 세상에 악이 있느냐? 말이죠. 가끔 우리들이 이기에 예수를 믿으라 하나님 말하왜 하나님이 살아 계시면 왜이 세상에 가난한 자들이 있고 왜 아프리카의 그 가난한 사람들이 배고파서 죽게 되고 왜이 세상에 이런 악들이 있느냐 말이지? 그 이해할 수 없다 말이지. 어? 왜, 내가 아는 이 사람이 왜 죽어야만 하면 그 뜻하지 않은 이 암에 걸려서 죽고 질병이 저렇게 고통하면서 질병 속에 죽어야 하느냐. 하나님이 계신다면 왜 그러느냐. 제가 얘기했습니다. 앞에서. 그건 죄가 최초의 인간이 죄를 함으로서 인간에게 들려운 것이에요. 모든 인간은 그 죄로 말미야마지 이 각종 악을 보고 경험하고 살아가는 것입니다. 그런데 사람들이 그런 것은 생각하지 않고 바로 이 악과 죄를 구별하지 않음으로써 부특대고 왜이 세상에 악이 있으며 질병이 있고 전쟁과 기근이 있고 고통하는 사람이 있냐 그러면서 온통 악에 대해서만 관심을 갖습니다. 그러면서 우리의 사회와 이 세상에 있는 악, 특히 인간의 삶 속에 있는 악을 해결하는 것이 기독교가 해야 할 일이라고 하면서 주로 다 거기에 관심을 갖습니다. 그래서 교회 안에 어떤 사람들은 바로 예수님이 그것을 해결하기 위해서 오셨다고 말하면서 예수를 믿으면 질병이 고침받습니다. 당신의 모든 질병이 고침받습니다. 이렇게 말하고 또 마음의 평안을 얻습니다. 뭐가 해결됩니다. 당신의 현실에 있는 이악 가난이라고 하는 악 말이죠. 이런 경제의 악이 해결됩니다. 이렇게 말하게 돼요. 그래서 또 어떤 사람들은 이 세상의 악을 제거하는 것, 이 사회 사람들 안에 있는 악을 제거하는 것이 예수님의 뜻이고 오신 목적이라고 하면서 이 사회 운동을 하고 그래서 막 사회 정의를 외칩니다 교회 안에서 사회 정의 운동을 하는 것, 뭐 이런 것들을 교회 안에서 많이 해요. 그래서 가끔 교회 교회라든가 뭐 기독교단체, 카톨릭 이런 데 보면 사회 정의 구현 무슨 사회 정의 구현 단체, 뭐 이런 활동을 합니다. 이게 바로 기독교의 본질이다 얘기를 자꾸 해요. 그래서 이런 가르침은 굉장히 젊은 시절에 뭔가 의분이 있는 사람들에게는 굉장히 호소력도 크고 또 특별히 가난한 사람 이게 뭔가 현실적인 필요가 있는 사람이 질병의 악, 무슨 가난의 악이든 어떤 경제의 악이든 물리악이든 이런 악의 경험을 가지고 있는 대상자들에게는 굉장히 호소력이 있습니다. 그래서 예수를 믿으면 이 질병이 고침 받고 뭔가 이 어려운 가난한 에서 벗어나게 되고 좀 축복을 받고 그래서 그런 식의 얘기를 사람들이 다 좋아해요. 예수 그리스도의 오심을 이 악의 차원에서 얘기하는 겁니다. 그래서 보통 교회 속에서 뭐 이런 식으로 사회 복음은 말하지 않아도 보통 교회 안에서 어떤 교회를 가게 되면 예수 믿으면 잘 되고 축복 받고 막 이런 것도 결국은 예수 그리스도의 오심의 목적을 악의 차원에서 보는 거예요. 응? 악. 우리가 현실에 경험하는 이 땅에 삶에서 부득불하게 왜 모두가 다 부자로 살지 않고 왜 가난함이 있고 이 빈궁한 삶이 있고 어려움이 있느냐 이게 그것을 질병을 다 치료하고 악을 제거하는 것이 주님이 오신 목적이다라고 하는 차원에서 자꾸 예수 믿으면 잘 된다 이렇게 말하는 거예요. 그 여러분 예수 믿 사람 중에 암걸이 중사람 많아요. 교통사고로 중사람도 많습니다. 선교하러 갔는데 선교하러 갔던 그 배, 배, 비행기가 추락해서 죽었어요. 가족 모두 싫고 이게 여러분 이 현실이 이 현실 가운데 존재하는 악이에요, 여러분. 죄로 말미암할 있는 이해할 수 없는 악이요 그러니까 여러분들이 아셔야 될 것은 지금까지 말한 이런 모든 것은 예수 그리스도의 오심의 핵심을 왜곡하는 것입니다. 그런 것들을 해결하기 위해서 악을 해결하기 위해서 오셨다고 말한 것은 예수 그리스도의 오심을 왜곡하는 것이에요. 오늘 본문을 통해서 예수님께서 강조하시는 것은 눌림과 억압과 가난이라는 악 그것 자체를 해결하는 것이 아니고 그 모든 내용을 말한 뒤에 뭐라고 말했어요? 주의 은혜 해를 전파한다는 말이 시사다시 하 악의 해결 정도가 아니라 은혜로 악중의 악이요 영원히 사라지지 않는 죄를 해결하기 위해서 오셨다라는 것을 말해주고 있습니다. 이것을 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 이걸 아주 잘 기억해야 돼요. 이것은 아주 중요한 것입니다. 여러분들 이것이 얼마나 중요한지를 절절히 아셔야 합니다. 오늘 날의 세상 사람들이 심지어 그리스도인들까지 또 목사와 신학자들까지 죄보다 악을 더 예민하게 생각하고 심각하게 생각하며 그것을 주로 성경을 써서 가르치고 그걸 해결책으로 제시하고 있지만 사실 악보다 더 중요하고 심각한 것이 죄예요 여러분. 세상에는 돈 없음으로 인해서 생기는 경제학이 있고 신체상의 장애와 질병과 같은 신체학이 있고 사회의 여러 불편과 결함과 불균형과 같은 사회학이 있고 재난스러운 현실과 상황이 상황과 같은 어? 물리학이 있습니다. 그것들은 그저 그러나 그런 것들은 그저 이세상에 죄가 들어옴으로써 부차적으로 파생된 것들이에요. 인간이 하나님께 불순종하여 타락했을 때곧 죄를 범했을 때이 세상 전역에 인간의 전 삶에 온갖 악이 있게 되어서 인간은 그 모든 악 속에서 살아야만 한 것입니다. 인간이 죄를 범하기 전에는 땅이 엉겅키를 내지 않았어요. 이런 악의 요소가 존재하지 않았습니다. 자신의 삶의 영역에 그런 게 없었어요. 소위 고통, 고통의 요소. 곧 불편함과 부족과 결핍의 요소, 환경적인 고통과 신체적, 정신적인 장애나 경제 악의 요소가 없었어요. 모든 것은, 만일 그런 그런 것이 생긴 것은 모두 죄로 인해서 생겨난 것입니다. 우리는 이 사실을 알아야 합니다. 우리들이 이 세상에서 보는 모든 악은 죄로 말미암아서 생겨난 것이고 파생적인 것들이. 그렇게 죄가 무서운 것입니다. 악이 무서운 게 아니고 죄가 무서운 거예요. 죄는 모든 악의 근원입니다. 죄는 이온 우주 만물 속에서 또 모든 인간의 삶 속에서 또 우리의 존재 속에서 가장 극악한 것이고 가장 중대하고 심각한 것이에요. 우리들이 이 세상에서 보는 어떤 불행이나 처참한 상황이나 재난이나 질병이나 고통보다도 더 심각하고 중대한 것이 바로 죄예요. 사실 우리들이 이 세상에서 보고 경험하고 경험하는 악은 죄에 비하면 그 심각성과 중대성에서 아무것도 아닙니다. 그것은 마치 암을 가진 사람이 나 요즘 몸이 좀힘좀 지부둥해 좀 피곤해 보여 아 자꾸 요즘 피곤하네. 이렇게 말하는 것과 같습니다. 사실 자신은 결정적인 질병을 가지고 죽음의 위협을 가지고 있는 죽을 병을 가지고 있음에도 불구하고 느끼기는 아좀 몸이 좀찌부둥해 라고 말하는 것과 똑같습니다. 그렇게 죄는 모든 악의 원인이에요. 더 무서운 것입니다. 그래서 지금까지 탁월하고 능력이 있는 사람들이 온갖 제도를 만들고 수많은 노력을 함으로써 이 세상의 악을 어떻게 해보려고 애쓰음으로써 잠시 잠깐 개선하는 일을 해보긴 했지만 그래서 악을 조금 개선한다는 그런 경험들은 했지만 죄는 그 누구도 해결하지 못했습니다. 그 일은 아무도 할수 없었어요. 그 일을 할수 있는 분은 오직 하나님밖에 없었습니다. 그래서 하나님이 오신 거예요, 여러분. 인간은 모두가 죄를 가지고 있기 때문에 누구도 이 죄를 해결할 수 없어서 하나님 자신이 인간이 되어서 우리의 죄를 지심으로써 처리하기 위해서 기꺼이 육신을 입고 오신 것입니다. 하나님의 아들 예수 크리스도예요. 저는 여러분들이 하나님께서 육신을 입고 말구위에 오신 그 이유와 목적이 바로 우리의 죄그 심각한 죄를 해결하기 위함이라는 사실을 이성탄제를 통해서 다시 깊이 생각하길 바랍니다. 네? 제가 말하는 이런 말씀의 요지는 여러분들이 너무 익숙해 있어요. 예수님이 죄를 해결해서 오셨다. 저는 여러분들이 그런 앵무새처럼 그, 그 문장을 계속 반복하는 걸 원치 않습니다. 지금 말하는 이 내용을 여러분들이 절절하게 알기를 바래요 아니, 하나님께서 육신을 입고 오셔서 하신 그 일이 얼마나 엄청난 것인지를 꼭 알기를 바랍니다. 사람들은 죄 해결을 위해 오셨다는 것을 너무 쉽게 생각합니다. 그저 세, 세상 살기 좋게 하기 위해서 오신 것 정도로 생각하는 수준으로 이 세상은 이제 바뀌었어요. 그래서 세상의 악을 제거하기 위해서 오신 것 정도로 생각하는 이런 현실이 오늘에게 날 있게 되었습니다. 그렇지만 여러분 우리 몸의 질병과 장애와 가난과 고통을 제거하는 것보다 더 중대하고 심각한 것이 죄 제거예요. 우리가 할수 없는 것입니다. 그 바로 그것을 위해서 예수님이 오셨어요. 제가 우리 교회 지금 이 교리반 가르치면서 교리반에서도 말을 했습니다만 저와 여러분이 이 땅을 살면서 보는 모든 악은 최후 심판 때다 사라집니다. 뭐, 질병이나 무슨 뭐, 뭐 이런 거 심판 때다 사라져요. 가난, 뭐 이런 거 하여튼 다 사라져요. 다시 말해서 최후 심판 때이 세상 현실에 있는, 현실 가운데 있는 모든 악은 거론의 대상이 되지 않습니다. 그저 현 세상이 불타 없어지게 될때 함께 없어지게 돼요. 그러나 죄는 다릅니다. 죄는 최후 심판 때 가장 중대하게 다루어집니다. 이 땅에서도 그것은 문제거리가 되지만 가장 중대하게 다루어지는 것 인류의 최후의 순간에 가장 심각하게 다루어지는 게 바로 죄예요. 그리고 예수 그리스도를 믿어 죄가 해결되지 않은 사람은 자신의 그 죄로 말미암은 형벌을 영원토록 받습니다. 영원토록 받아요. 그 정도로 죄는 심각하고 중대한 것입니다. 모든 악보다 더 중대한 것이 죄라는 거예요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 바로 그 죄를 해결하기 위해서 아니 그 죄를 자신이 담당하심으로써 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 육신을 입고 오셨습니다. 그 어느 권력가도 대국의 제왕도 돈 많은 사람도 머리 좋은 사람도 스스로 해결하지 못한 죄를 자신이 지심으로써 해결하시기 위해서 오셨어요. 지금까지 존재하는 어느 인간도 해결하지 못한 것이 죄예요. 뭐 석가모니든 뭐 누구든지 해결하지 못한 것이 죄입니다. 그러므로 그 누가 예수를 믿어서 죄가 해결된다면 그 사람은 전 우주에서 우리가 볼수 있는 이 우주 전 영역에서 가장 힘든 일을 해결받은 사람이에요. 그 어느 제왕도 이 세상의 어느 성인도 실력과도 해결받지 못한 문제를 해결받은 을 사람입니다. 또 영원히 따라다니는 골칫덩어리요. 인간에게 가장 큰 고통을 가져다주는 문제거리를 해결받은 을 사람이 됩니다. 그런데 그들이 누구예요? 예수, 그리스도를 믿는 사람이에요. 그리스도인이 바로 그런 사람입니다. 예수 믿는 것이 복된 것은 바로 이것 때문에 그래요. 우리는 예배당에서 당신이 뭐뭐 해가지고 든 대학을 가서 무슨 성공을 했다 무슨 학위를 하나 받았다 뭐 사업을 했는데 잘됐다 그것이 마치 기독교의 최고의 복인 것처럼 그렇지 않아요 여러분 예수 믿는 것이 복된 것은 어느 제왕도 어떤 돈으로도 실력으로도 어떤 것으로도 해결 받지 못한 죄가 해결됐다는 것이에요. 예수 믿어 부자된 것이 복이 아니고 그 누구도 해결받지 못한 죄, 영원한 꼬리표의 저주 덩어리인 죄가 해결받았다는 것이 복인 것입니다. 복음, 곧 기쁜 소식이라는 것은 바로 이것 때문에 하는 것이에요. 여러분 이 세상에서 예수 안 믿고도 잘된 사람이 얼마나 많습니까? 어떤 사람은 교회 다니다 교회를 떠났는데 사업이 더잘 됐다는 사람도 많아요. 그러니까 예수 믿어서 잘됐다, 그것이 복이다, 그것이 예수 믿어모든 이렇게 접붙이는 것은 악의 차원에서, 악의 회복 차원에서 복을 말하고 기독교의 복음을 말하는 것은 한계가 있어요, 여러분. 그것은 가짜복음이에요. 값싼 복음인 것입니다. 기독교의 복음은 이 세상 어느 종교 어디서도 근본적으로 해결 받지 못하는 죄를 해결된다는 것이에요. 누가 그걸 해결했어요, 여러분. 여러분이 평생 동안 죄를 스스로 어떻게 없애볼려 해보세요. 스스로 안 되는 것이 죄예요. 권력을 써보고 돈을 써봐도 해결되지 않는 것이 죄입니다. 그게 예수 믿는 자에게 해결되는 것이 예수께서 바로 그것을 위해서 기꺼이 완전히 인간이 되셔야만이 우리 인간의 죄를 지시기 때문에 기꺼이 인간이 되신 것입니다. 천의 몸을 빌어서 그의 혈육을 취해서 정말로 철저하게 인내하시면서 죽기 위한, 죄를 담당하기 위한 성류신의 과정을 가신 거예요. 그래서 복음인 것입니다. 이 영원한 고치덩어리와 저주덩어리인 죄가 해결된다는 것이요. 어느 제왕도 해결하지 못한 죄가 해결된다는 것이 바로 복음이에요. 이게 굿뉴스입니다. 굿뉴스예요, 여러분. 바로 이런 사실 때문에 우리가 세상을 향해서 또 우리 주변 사람들을 향해서 해줄 수 있는 최고의 선물, 최고의 소식은 예수 그리스도가 우리의 죄를 사시기 위해서 오셨다라는 것을 말하면서 예수 그리스도를 믿으면 죄사함을 얻는다. 누구도 해결받지 못한 죄가 해결된다는 것을 말하는 것입니다. 바울이 가장 영광스러워하고 기뻐했던 일이 바로 그것이었어요. 예수 그리스도께서 죄인을 위하여 이 세상에 오셨다. 우리 죄인들을 구원하시기 위해서 이 세상에 오셨다는 것이 그게 가장 영광스러운 소식이어서 그것을 전하는 것을 가장 기쁨으로 여겼습니다. 우린 이 땅을 살때 가난한 자들을 돕고 병든 자들을 돌보며 억눌린 자들을 위로하고 용기를 주는 일을 해야 합니다. 그러나 그것은 우리가 그들에게 할수 있는 최상의 일은 아닙니다. 우리가 할수 있는 최상의 일, 누군가에게 우리가 줄수 있는 최상의 선물은 죄를 해결하기 위해서 오신 예수 그리스도를 전하는 것이니요말 구위에서 십자가를, 십자가로 가셔서 마침내 우리의 죄를 다 담당하신 그 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 여러분 이 기쁜 소식, 이 최상의 선물을 전하십시오. 저는 여러분들에게 꼭 묻고 싶습니다. 여러분들이 교회를 왜 나오시나요? 여기 와서 가장 기쁨이 되는 것이 무엇입니까? 여러분들이 예수를 운운하고 하나님을 운운하면서 가장 기뻐하는 게 뭡니까? 이것입니까? 죄가 해결된다는 것 알렉산더 대제도 석가문니든이 세상의 성인도 제국도 어떤 왕도 해결됐지 못한 그 죄가 예수 그리스도를 말 하면 해결됐다는 것 이것이 여러분들에게 가장 기쁜 소식입니까? 그렇습니까? 여러분 잘 생각해 보세요 아 목사님 현실을 모르시는군요 저는 뭐 그런 건 별로 중요하지 않습니다 먹고 사는 거나 좀잘 해결해 주면 저는 예수 믿는 거 좋습니다 그거 안을, 그, 그것을 위해서라면 교회 안 나와도 됩니다, 여러분. 그것을 위해서라면 다른데 가서 여러분 이렇게 정성 들여서 기도해보고, 뭐 한번 머리 짜매고 또 책도 몇권 읽고 투자해보면 됩니다. 여기 올 필요 없어요. 정말입니다, 여러분. 기독교의 본질은 그게 아니에요. 기독교의 본질은 죄입니다. 죄가 해결된다는 거예요. 누구도 해결 못하면 바로 그것 때문에 예수가 오셨어요. 하나님이 그것 때문에 오신 것입니다. 그거 아니면 하나님이 올 이유가 없어요 여러분. 우리의 죄를 해결하기 위해서 하나님이 기꺼이 육신들고 오신 거예요. 말구위에 나신 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분이 이사실 알고 있습니까? 이것이 여러분들에게 기쁨이 됩니까? 이것 때문에 나의 죄를 대속하기 위해서 해결하고 해서 기꺼이 말구에 나신 예수 그리스도께 동방박사들처럼 감사와 영광과 찬송을 돌릴 수 있습니까? 그럴 마음이 있으신가요? 그렇습니까, 여러분? 여러분, 제가 성탄절에 여러분들이 감미롭고 기분 좋게 하는 가족들과 함께 참 멋진 이 성탄을 보내십시오. 여러분들 센치하게 안 만들고 이 본질적인 예수 그리스도의 본질적인 얘기를 계속 제가 예수 그리스도 오신 이유를 계속 시리지로 하고 있는데 성탄 때마다 여러분 이걸 놓치면 안됩니다. 이걸 알아야 됩니다. 이걸 모르는 신자는 미안하지만 가짜예요. 가짜 신자입니다. 그 사람은 교회 와도 안기쁠거요 이걸 모르는 사람은 귀에 는게 고통이에요. 야너 교회 좀 와라. 왜 이렇게 빠지냐. 아씨 별걸 다 간섭하네. 별로예요. 그런 말이 다거추장스러운 거예요. 이것을 알면 이 세상에 가장 귀한 것을 얻은 사람이에요. 어떤 재력가나 권력가보다, 권력가보다도 그 사람은 가장 부유한 것을 얻은 사람이고 가장 복된 사람입니다. 진짜 군유스를 소유한 사람이에요. 여러분 모두 이군유스를 진정 소유하고 제대로 누리기를 바랍니다. 이 성탄에 그리스도의 의심의 진정한 의미를 알고 그분께 감사, 기쁨, 영광 돌리길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 사실 우리가 받은 복이 얼마나 큰지를 다 해내지 못하지만 분명한 것은 지금까지 존재했던 이 세상의 탁월한 인물들이 스스로 죄를 해결하지 못했는데 우리들이 예수 크리스도를 믿음으로 그 죄가 해결됐다는 사실입니다. 하나님께서 그것을 해결하기 위해서 기이 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 십자가에서 다탐방하시으로 우리의 죄를 사해 주셨다는 것입니다. 그 때문에 우리는 영원히 자유할 수 있게 됐고 영생을 소유한 자로서 살수 있게 되었습니다. 주여 이 복과 은혜를 제대로 알고 절절하게 알고 감사하면서 영광 돌리며 살아가는 저희들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.